0: on continue, on avait terminé la dernière fois d'expliquer un peu sur la magie et en ce qui concerne la magie. Mais on n'avait pas mentionné ni yani, le verdict en ce qui concerne les magiciens et yani, les ulamas ont, ont, ont expliqué que le verdict en ce qui concerne le magicien, c'est qu'il soit exécuté, yani, avec un coup d'épée, et ça c'est euh, le wa wa c'est ça le verdict de l'islam en ce qui concerne les gens qui font de la magie, d'accord Là on peut passer à l'autre point que le chef a mentionné parmi les euh, sujets, euh, et c'est Al-Kahana. Al-Kahana ça veut dire en français, c'est comme les viseurs de bonnes aventures, ou les voyants, ou les médiums, ce genre de choses-là. C'est-à-dire des gens qui prétendent connaître des connaissances à propos de l'avenir, ou à propos de al comme on dit en arabe, l'invisible, d'accord. Donc le cheikh dit Al-Kahana wa hiya wa al مع الاستناد إلى سبب وهو استسراق السمع ويستسرط الجن الكلمة من كلام الملائكة فيلقيها في أذن الكاهن فيكذب معها مئه كذبة فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة والله هو المتفرد بعلم الغيب فمن ادعى مشاركته في في شيء من ذلك بكهنة أو غيرها donc le chef, il explique et il dit que euh, être euh, la voyance ou euh, la, dire la bonne aventure ou des choses de ce genre, ça, il dit, ça fait partie de prétendre de connaître euh, la connaissance de l'inconnu ou de l'invisible. D'accord, et c'est d'essayer de, de prédire ou de d'annoncer ce qui va se passer sur la terre dans l'avenir, euh, et de se rapporter là-dessus à une à une cause, d'accord, et y a, le chef, pourquoi il mentionne la cause ici, c'est qu'en fait, euh, y a, pour revenir un petit peu en arrière, sur ce que le chef a dit, euh, elle c'est pas nécessairement euh, l'avenir seulement. Ça peut être aussi d'annoncer à quelque à quelqu'un ou de prétendre connaître des choses cachées que personne connaît, même si ça fait partie du passé, d'accord Par exemple, euh, souvent, euh, les personnes vont aller euh, euh, voir un voyant pour leur, leur demander au sujet d'une personne qui est morte, et puis elle va essayer de prédire ou de dire des choses qui qui concernait à cette personne durant sa vie, même si la personne elle l'a pas connue, elle va essayer de euh, donner à la à la personne des renseignements euh, vraiment euh, euh, des, des renseignements vraiment précis sur la personne que cette personne là en temps normal n'aurait jamais pu connaître parce qu'elle n'était pas euh, familière avec la personne, mais euh, la raison pour l'explication de ça justement, c'est de ça que le chef il, il parle ici en parlant du sabab. Et ils disent où est ce C'est-à-dire que il y a, on peut dire, euh, différentes catégories de voyants. On peut dire deux catégories de voyants. Les voyants qui font juste, yani, c'est-à-dire, ils prétendent de connaître l'avenir, et puis ils, euh, yani, c'est-à-dire, ils, ils font juste raconter des mensonges, raconter n'importe quoi aux gens. Okay. Euh, Ceux-là, c'est des gens ils prétendent de dire l'avenir, mais ils n'ont pas là-dedans un contact avec rien de surnaturel, ils n'ont pas un contact avec une information de quelqu'un de l'extérieur. Quelqu mais il y a une autre catégorie de voyants, et c'est ceux qui ont contact avec les djinns, pour essayer d'avoir des informations au sujet de l'invisible, d'accord Bien entendu, les djinns ne connaissent pas l'invisible excepté que, étant donné que la façon qu'ils sont leur, leur création, comment Allah les a créés et les, les caractéristiques qu'ils ont, ils sont capables de faire certaines choses que les êtres humains ne sont pas capables de faire. À cause de ça, ils peuvent avoir accès à certaines connaissances que l'être humain n'est pas capable d'acquérir par les moyens naturels. D'accord Alors, euh, parmi les moyens que les djinns utilisent pour acquérir certaines informations à propos des choses que les gens ne savent pas, c'est qu'ils se, s'assoyaient aux portes du ciel, aux portes des derniers cieux, pour essayer d'écouter les, les messages qui se transmettaient entre les anges. Et ils essayaient de capter des renseignements et des informations qui, qui, qui étaient euh, transmises entre les anges, et ils volaient certaines, ils essayaient de voler certaines informations, et ils les transmettaient à leurs voyants. D'accord? Et souvent, ces voyants ou ces, ces, ces personnes qui prétendent connaître l'avenir, euh, elles font bien entendu des actes de sacrilège ou de shirk ou de coupe pour pouvoir entrer en contact avec un djinn en particulier. Et une fois qu'elle a donné au djinn ce que le djinn a réclamé, eh bien le djinn en retour, il lui donne certaines informations qu'il a volées dans le ciel. Mais qu ce qui se passe, c'est que, étant donné que après la révélation du Coran, après que Allah a révélé le Coran, les, les, les cieux ont été préservés. Alors, depuis ce temps, qu'est-ce qu'ils font Ils mélangent à chaque information qu'ils ont une centaine de mensonges. Et qu'est-ce qui se passe C'est que lorsque les, les voyants ou les gens qui prétendent connaître l'avenir informent, euh, informent les gens de certaines informations qu'ils prétendent connaître, Alors, ils leur disent les choses qu'ils ont appris du gym, les, euh, et puis les, les gens ont tendance toujours à se, à se souvenir de qu'est-ce qui est vrai, dans qu est ce que les dix heures de Bonne Aventure disent, sauf que ce qui est faux, il y en a, il après, d'accord Donc par exemple, on va dire, euh, la personne commence à lui raconter toutes sortes de choses, et là, si une de ces choses-là arrive, elle va dire bon, c'est vrai. Le voyant m'a prédit que telle chose allait arriver et elle oublie toutes les autres choses qui ne sont même pas arrivées. Donc, ça c'est une des choses comment le shaitan y trompe certains des êtres humains. Et l'histoire, comment c'est arrivé C'est comme Allah s'en est dit dans sourate Al-Jim. Allah s'en est dit, dans, dans la Sourate du Jinn, Allah s.a.w. il explique ce que les djinns racontent à ce sujet-là, c'est qu'avant, euh, les djinns avaient accès à l'information du Seigneur, ils étaient capables d'envoyer beaucoup plus, mais depuis que le Coran a été révélé, et il y a eu comme une barrière qui s'est faite entre eux et les informations du ciel. Et chaque fois qu'ils essaient de voler des informations, ils sont poursuivis par un, euh, une étoile filante qui un juste pour les frapper. Et donc, euh, à cause de ça, depuis ce temps, ils ne sont plus capables d'avoir accès aussi facilement aux informations. Et euh, il y a des hadiths aussi qui sont rapportés là-dessus. Et comme le Aya que je vous ai mentionné, c'est ça qu'il disait, avant nous nous assoyons dans les cieux pour euh, attraper des, des informations, mais aujourd'hui celui qui s'assoit pour essayer d'écouter, il se fait poursuivre par euh, une étoile une brûlante, hein, qui vient pour les frapper, puis actuellement on ne sait plus exactement est-ce que Dieu, Allah, a voulu pour les gens de la terre un bien ou qu'un malheur euh, arrive à une certaine partie de, de, de la Terre. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont plus accès aussi facilement aux informations qu'ils avaient auparavant. Et puis, dans les Hadiths aussi, c'était euh, aussi mentionné dans certains Hadiths comme par exemple une fois le Professeur sallallahu alayhi wa était dans un des euh, marchés et un groupe des sahaba avait fait la prière. Et les djinns, les djinns, ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus accès comme avant aux informations, alors ils se sont rassemblés, puis ils, sont, ils se sont demandés pour quelle raison on n'a plus accès à l'information à comme avant. Et là, euh, ils ont, ils ont entendu le Coran, et depuis ce temps-là, Yannis, quand les sahabas le Coran dans la pièce, il et ils étaient bloqués d'entendre euh, l'information du ciel, alors, يعني هذا في القرآن يجلب عليه يجب أن يجلب عليه بلوكي درس الاشيخ الكنسي مئة في البي والله هو المتفرد بعلم الغيب فلن ادعى مشاركته, مشاركته في شيء من ذلك بكهنة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو donc, le chef il explique maintenant et il dit que Allah est le seul et l'unique à posséder euh, la connaissance de l'inconnu, de l'invisible. Alors, quiconque prétend euh, être partenaire avec Allah ou bien être associé avec Allah dans la connaissance de l'invisible, que ce soit par la, la voyance ou le, de prétendre être un médium ou un voyant ou de prétendre être euh, y a un, 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 un diseur de bonne aventure ou quelque chose comme ça, ou que ce soit par un autre moyen, par exemple certains des chouurs souffirs, euh, parmi les soufis certains de, de, de leurs chiouurs, euh croient ou euh, prétendent connaître les, les, certaines connaissances de l'invisible. Euh, et puis ils peuvent, par exemple, certains des gens qui suivent ces chaînes-là, ils croient que, par exemple, le chef a la capacité de savoir ce qu'ils ont dans leur cœur. Donc, à cause de ça, ils ont peur du chef, de d'avoir des, des pensées euh, mauvaises envers le chef parce qu'ils ont peur que le chef soit capable d'atteindre des connaissances, de savoir ce qu'ils ont dans leur cœur. Et donc, euh, ça, ça, ça fait partie des croyances, qui sont contraire à l'islam parce que c'est de, de de prétendre posséder une des euh, attributs qui sont euh, spécifiques et qui appartiennent uniquement à Allah sallallahu donc euh, le chef il explique et il dit alors celui qui qui prétend connaître l'inconnu que ce soit par euh, de prétendre être un voyant ou autre moyen autre prétention ou qui ou qui euh, en la personne qui le prétend. C'est-à-dire, si une personne, par exemple, elle n'a pas prétendu connaître la, 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 le, le rey, sauf qu'elle a cru en la personne qui prétend le connaître, alors dans ce cas-là, elle aussi, elle a donné à Allah un partenaire dans cet attribut qui fait partie de ses euh, particularités, et donc il a mépris en Allah et aussi il a rejeté la foi au prophète après, le chef, il dit, donc, le chef, il explique et il dit que beaucoup parmi les gens qui préfèrent l'avenir, qui connaissent l'avenir, justement, ils font appel au diable vers nous. Et pour avoir cette relation qu'ils ont avec les cherpins, avec les diables, eh bien, ils doivent en échange faire des actes de chef ou des, certains, certains actes de sacrilège pour avoir cette relation qu'ils ont avec le djinn. Et donc, ça, ça, ça nous montre qu'en réalité, c'est euh, un, un, un acte de, de, de faire, euh, de dire, de connaît connaître l'avenir. Eh bien, ça aussi, ça fait partie des actes. Qui rapport avec le shirk. C'est pour ça que le chef dit ensuite, Donc, euh, prétendre savoir, euh, de prétendre dire l'avenir, c'est shirk de deux façons. C'est shirk dans le fait qu'on prétend posséder une attribut qui appartient uniquement à Allah, c'est-à-dire connaître l'invisible. Et c'est shirk aussi du point de vue de, du fait que tu euh, prétends à, euh, te rapprocher, à, euh, tu essaies de, de te rapprocher à autre que Allah euh, en, en essayant de servir euh, une autre créature, de servir autre que Allah en lui euh, obéissant dans ce qui est haram et en ce qui est même shirk d'Allah. Donc. donc le shirk, après, il mentionne un hadith. في مسلم الذي وفي صحيح مسلم عن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عراقا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما. لحديث يعني سر une des épouses du prophète que le prophète a dit, celui qui va voir un, une personne qui prétend connaître l'avenir, un médium ou un voyant, et qui lui demande au sujet de quelque chose, et qu'il qu croit en ce qu'il dit, alors sa prière ne sera pas valable pendant quarante jours. Hein? Et dans un autre hadith, le prophète a dit عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم Man kahinan, bima yakul, bima ala wa sallam, abu le hadith qui dit, abu Ghaira, que le prophète sallam, a dit, celui qui va avoir un, un, un médium ou un doyen et qui le croit dans ce qu'il dit, alors il a, il a en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et est rapporté par Abu Daoud. Donc, euh, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, c'est le fait d'aller voir une un, personne un qui prétend connaître l'avenir, un voyant, le fait d'aller le voir, eh bien déjà, même si tu crois pas en ce qu'il dit, les ulama ils ont dit sa prière pendant quarante jours, elle ne sera pas acceptée, elle ne sera pas valable, même si tu dois la faire obligatoirement, comme on sait qu'on n'a pas le droit de laisser la prière sauf que pendant 40 jours, elle n'aura pas de récompense à cette prière, elle n'a aucune valeur. Hein? C'est comme une sorte de punition la donne à ceux qui yani, font une acte pareil. Puis, euh, puis si tu vas voir le voyant et tu crois en sécurité, alors là, automatiquement, bien entendu, tu sors de l'islam et tu as rejeté la foi en Muhammad C'est une bonne question. Le prêt, qu'est-ce qu'il demande au sujet de, des horoscopes qui sont écrits dans les journaux. Est-ce qu'on on peut dire que ça s'applique aussi, euh, ces hadiths-là, aux choses qu'on lit dans les magazines et dans les journaux, euh, c'est-à-dire l'horoscope, par exemple, et les signes zodiacs et ces choses-là Eh ben, les ulama, bien entendu, ils ont dit oui parce que, parce qu'il n'y a pas de grande différence entre le fait D'aller voir un voyant et d'écouter qu'est-ce qu'il va te dire au sujet de l'avenir. Et le fait d'aller lire dans les, le, jour, le journal euh, les prédictions d'un voyant. La seule différence, c'est qu'il les a écrit dans le journal. Euh, c'est la même chose que si tu allais le, le, le voir en personne. Donc, euh, il ne faut, le, le, faut pas le lire. Il ne faut pas les lire. Et si tu les lis, et si tu y crois, et bien là encore là, tu sors de l'islam. Donc si tu le dis, mais tu ne crois pas, ça ne tient pas à accepter pendant 40 jours. et y en souvent ces gens-là, justement. C'est des gens qui, parce que comme on a dit, personne connaît le excepté Allah Ça c'est clair et net. Il y a une personne qui connaît l'avenir, personne qui une fois que ce soit de l'avenir, Excepté Allah, et personne ne connaît quoi que ce soit du raid, excepté Allah. Donc, personne n'a un don de voyance. Sauf que, il y a une, certaines de ces personnes-là, justement, ils ont des contacts, peut-être avec des djinns. Et ces djinns-là, ils leur font voir certaines choses, ou leur faire entendre certaines choses. Et, bien, c'est ça que eux peuvent, parfois, peut-être que c'est eux qui considèrent que ça, c'est un don de voyance. Mais en réalité, il y a c'est juste parce que y a une qui joue avec les restrictions, d'accord? Allahu D'accord Après, qu qu'est-ce qu que je voulais te dire justement à propos de, des horoscopes? Et puis, euh, il y a beaucoup d'autres choses qui sont utilisées par les gens pour prétendre de connaître l'avenir. Pas seulement euh, les horoscopes. Euh, il y a aussi, par exemple, les feuilles de thé. Il y a des gens qui lisent dans les feuilles de thé. Il y, a, il y a des jeux de cartes comme le tarot, et d'autres jeux aussi, les coquillages, il y a les euh, les lignes de la main, les baguettes, il y a des gens qui, les gens qui vont voir une, une femme pour, ou un homme, quelqu'un qui va essayer de regarder dans sa main pour dire, bon ça c'est ta ligne de vie, ça c'est la ligne de ça, tu vas vivre longtemps, tu vas avoir aussi d'enfant, comme ça, ça aussi, ça fait partie de… Euh, il y a des gens qui prétendent connaître on voit aussi dans les journaux beaucoup d'annonces euh, des grands voyants, des grands médiums. Et il y en a même qui ont des non-musulmans. Hein. Il, oui.
1: ouais.
0: il y en a qui ont des non-musulmans et tu les vois dans les journaux et oui. ils, ils disent si vous avez des problèmes dans votre euh, vie amoureuse ou dans votre, dans votre carrière ou dans d'autres choses, téléphonez-nous et puis on va vous régler euh, tout ça. Donc, ça c'est des. Il y a des choses de chirque. Et, et parfois, parfois, ils vont demander à la personne de donner un objet de la personne ou de quelque chose. Les euh, choses Et donc, avec ces objets-là, ils vont être capables de faire euh, de la magie ou des, des choses comme ça pour essayer de d'avoir des services d'un djinn pour essayer de trouver des des moyens de de faire des actes de sorcellerie ou d'autres choses. C'est souvent des gens qui mélangent tout avec de la magie. Mais de ça que le chef ensuite quand il dit, il a dit, il a dit, il a dit, a dit, il a بحيث يأمر المريض أن يسبح لغير الله او يكتب له الطلاسم الشركية والتعاويذ الشيطانية والبعض الآخر منهم يظهر, أو يظهر بمظهر المخبر عن الغيبات وأمعكم الأشياء المفقوده بحيث يأتيه الجهال ويسألونه عن الأشياء الضائعة فيخبرهم عن أماكن وجودها او يحضرها لهم بواسطه الشياطين والبعض الآخر منهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات كدخول النار وضرب نفسه بالسلاح ومسك الحيات وغير ذلك وهو في الحقيقة دجال مشعوذ وولي للشيطان وكل هذه الأصناف تريد الاحتيال والنصب لأكل اموال الناس وافساد عقائدهم فيجب على المسلمين ان يحذروهم ويبتعدوا عنهم ويجب على ولاه الامور استتابه هؤلاء فان تابوا وإلا قتلوا لإراحة المسلمين من شرهم وفسادهم وتنفيذا لحكم الله فيهم donc, dans ce passage-là, il y a beaucoup de commentaires très intéressants. Et puis, je vais essayer d'expliquer le chéri parmi ce qui est important de, de prévenir les gens et d'avertir les gens, c'est en ce qui concerne les magiciens et les euh, médiums ou les voyants, et les charlatans y a, qui euh, qui, euh, qui détruisent ou qui font du désordre sur la terre qui ne font pas euh, du bien. A. Alors, beaucoup d'entre eux, ils se présentent aux gens comme étant y a des médecins qui guérissent, qui, qui sont capables de guérir la maladie, alors qu'en réalité, ils détruisent et ils corrompent les croyances des gens. Et par exemple, ils vont demander à la, à la personne malade d'égorger un animal pour autre que Allah. Ou bien ils vont lui écrire un talisman ou lui faire un, <coughs> un talisman qui, qui, qui contient des actes de shirk ou des paroles de shirk, des, des incantations euh, qui sont inspirées par le shaitan. Et bien ou, aussi, parmi, parmi ceux d'autres, parmi ces gens-là, euh, ils vont paraître comme étant des gens qui vont informer les gens au sujet des choses inconnues invisibles ou des objets perdus les objets que ces gens là ont perdus être de leur informer où est ce qu'elles sont ou bien et comme le chef dit et parmi ces gens là et parmi les ces gens là les, les ignorants vont venir voir ces gens là pour leur demander où sont telles telles affaires que j'ai perdues dans le passé et et peut-être que euh, justement cette personne-là va leur va leur dire euh, à quel endroit ils les ont perdus, ou même que parfois même ils vont la faire apparaître devant eux par l'aide avec l'aide des diables et des barakatuh Avec l'aide des diables et des qui va leur apporter euh, ces, ces choses-là qu'ils avaient perdues. Et donc, parmi ces voyants et ces charlatans, ils se présentent comme étant des, des Auliaï, des gens pieux, et des gens religieux, ils se présentent à eux comme étant des gens religieux qui ont des miracles, qui font, qui font des sortes de miracles pour aider les gens, comme, et parfois même ils sont capables même de rentrer leurs mains dans le feu, ou euh, de se frapper avec un arme, ou de prendre des serpents dans leurs mains. Et ils ne se sont pas euh, piqués. Alors, à cause de ça, y a, les gens les voient et ils croient que a, ce sont des, euh, des, euh, des gens euh, qui ont un pouvoir sur euh, ces choses-là. Alors qu'en réalité, ce sont des badias, des, des faux messies, ce sont des, des, des charlatans et qui sont des alliés du diable. Mais parce que souvent, ce sont les charlatans qui les aident à faire ces choses-là. Hein. Euh, après, et toutes, toutes ces sortes de personnes, ils veulent uniquement bien, tromper les gens et essayer de prendre l'argent des, des, des gens bien, dans, dans le, le mensonge. Parce que c'est toujours relié à l'argent histoire. ces histoires. Ces gens-là, ils vont jamais faire ce qu'ils font pour pour rien. Ils vont toujours demander en échange un bien matériel. Et souvent, ils demandent des grosses sommes d'argent. D'accord? Alors, ils font ça, justement, pour, comme le chef il dit, c'est pour manger l'argent des gens en, 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 de, de façon injuste. D'accord Et le chef il dit et c'est obligatoire de prévenir les musulmans contre ces gens-là, et c'est obligatoire aux dirigeants des musulmans, aux gens qui sont responsables des musulmans, de porter ces gens-là à se repentir et à revenir à l'islam, et sinon, de les exécuter pour pour pouvoir, euh, pour pouvoir que les musulmans soient euh, purifiés ou repos, en repos de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus euh, harcelés par ces gens-là et par le mal qu'ils font et le désordre qu'ils font, et aussi pour appliquer sur eux le verdict d'Allah s.a.w. comme cela a été rapporté dans le Bukhari, le Sahih de l'Imam al-Bukhari, selon Badjala ibn Abda, qui a dit, j'ai écrit à, Abdullah, euh, à Omar ibn Khattab, euh, pardon, Omar ibn Khattab a écrit et il a dit de tuer tous les magiciens et les magiciennes, ou les sorciers et les sorcières. Et selon un autre rapport, selon Djumdog, qui a été rapporté aussi, que le prophète salam, aurait dit, euh, la punition pour tout sorcier ou magicien, c'est de le frapper avec l'épée qui a été rapporté par une at Donc, il y a une ce que le chef a dit à propos des gens qui euh, prétendent connaître l'avenir, d'accord Maintenant, le chef il passe à un autre sujet qui est at -totayur. Et at en français, ça se, se traduit comme étant euh, de croire au mauvais présage. اذا شاء الله مشيخه وهو التشاء بالطيور والاسماء والالفاظ والبقاء والاشخاص وغير ذلك فاذا عزم شخص على امر من امور الدين او الدنيا فراى او سمع ما يكره اثر اثر فيه ذلك احد امرين اما الرجوع عما كان عزما عليه تطيرا وتأثرا بما رأى أو سمع فيعلق قلبه بذلك المكروه فيؤثر ذلك على إيمانه فيخل بتوحيده وتوكله على الله وإما أن لا يرجع عما عزم عليه ولكن يبقى في قلبه أثر ذلك التطير من الحزن والألم والهم والوسواس والبعث فيجب على من وجد شيئا من ذلك في نفسه أن يجاهدها على دفعه ويستعين بالله ويتوكل عليه وينضي في شأنه ويقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوه إلا بالله نقول الشيخ كيف يقول كيف c'est d'avoir un mauvais présage, que ce soit par des oiseaux, ou des noms, ou des, des, des certains mots, ou des endroits, ou des personnes, enfin, euh, certaines personnes. Je vais vous donner quelques exemples de choses qui sont aujourd'hui des mauvais présages, et puis vous allez tout de suite, Inch'Allah, vous allez comprendre de quoi on parle. Si je vous dis par exemple, le vendredi 13, les chats noirs, si je vous dis par exemple, euh, un miroir, casser un miroir, euh, passer en dessous d'une échelle. Ça c'est des choses qui, en, ici, à l'Amérique du Nord, sont des choses qui font partie des mauvais présages. Les gens croient que, euh, par exemple, le fait de, que ce soit un vendredi 13, et eh ben c'est très mauvais de faire quelque chose ce jour-là, parce que c'est un, un jour qui porte malchance. Ah, ok euh, Par exemple, de casser un miroir, les gens disent ça c'est 70 malheurs. Si tu casses un miroir, tu vas avoir sept ans de malheur. Si tu passes en dessous d'une échelle, alors, euh, c'est comme un mauvais présage. Euh, si par exemple, tu vois un chat noir, euh, c'est telle, telle chose. Euh, non, c'est des, des exemples, ça, c'est des choses aussi qui rentrent dans le chip et on va expliquer, on va comprendre pourquoi. Euh, par exemple, moi je me souviens même ici, les Québécois, ils connaissent ça surtout parce que ma grand-mère, elle, elle nous disait toujours ça quand on était ici. Euh, si tu échappes une cuillère, ça veut dire quelque chose. Si tu échappes une fourchette, quelque chose d'autre. Si tu échappes un, un couteau, ou ça, toujours des choses de ce genre. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Bon, beaucoup de choses de ce genre-là, moi je, je, je les connais pas toutes, mais autant, du, autant des Arabes, ça à dire autant des, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, ils avaient ça aussi dans leur société, et c'était surtout relié aux oiseaux. Si par exemple, euh, il sortait une, un de, de ces gens sortait de leur maison et qu'il voyait un oiseau, une corneille ou un oiseau, une, une sorte d'oiseau en particulier, et qu'il les voyait arriver d'une certaine direction ou qu'il les voyait proches d'un endroit particulier, eh bien s'il avait l'intention d'aller quelque part, il revenait sur ses pas et il disait je ne vais pas sortir parce que cet oiseau-là, c'est un mauvais présage, ça va nous porter malchance. Alors il revenait chez lui, il aujourd'hui aujourd je reste chez moi parce que j'ai vu cet oiseau. Hein? Donc, c'est de ça que le chef il parle, il dit ça s'appelle Sata ça vient de, du mot même, en, en arabe le mot oiseau c'est Paya, donc ça vient de, du terme de l'oiseau à cause de ça, mais ça s'applique pas uniquement aux oiseaux, ça s'applique à toute autre chose, que ça peut être des noms, ça peut être des personnes, ça peut être des endroits, ça peut être des moments. Et, donc, tout ça, ça c'est, depuis que tu crois que ces choses-là ont un effet, que ça peut t'amener un malheur dans ta vie, et que ça a un, ça a un effet sur euh, ta, la, les choses qui peuvent se produire dans ta vie, ou en dehors d'Allah, de Ta alors, dans ce cas-là, il y en a un effet, un effet. Tu as donné à ces choses-là une cause réelle, alors qu'en réalité, elle n'a aucun effet dans la réalité. Alors, le chercher, euh, non c'est ça. il faut, il, par exemple, il y a deux il y a deux façons que le euh, ou le mauvais présage affecte une personne. Et dans ces deux façons-là, ça représente une faiblesse dans sa foi et ça représente, ça représente euh, un manquement dans son euh, dans, dans ton chez bien, dans ta façon d'unifier Allah, dans ta croyance. Euh, par exemple, la première, c'est-à-dire lorsque tu sors de chez toi, puis tu vois une chose qui te, qui te fait croire à un mauvais présage, tu reviens chez toi. Après que tu, tu étais convaincu, tu étais certain que tu voulais aller à tel endroit. Et là, tu sors de chez toi, tu arrives, tu vois ce, ce mauvais présage, tu dis ah, « Aujourd'hui, je reviens à la maison. Donc, le cher, il dit, il a accroché, la personne qui fait, qui retourne, elle a accroché son cœur à ce, à, cette, à ce, mauvais prénage. Et ça, ça affecte sa foi et ça, il y a une, affaiblit sa, enfin, sa, sa, son tawhid, son unicité d'Allah. Et aussi, ça affaiblit aussi le fait de, sa confiance qu'il a en Allah, comme on en a parlé déjà dans les cours précédents. D'accord Et il y a l'autre personne, il y a l'autre cas de la personne qui va pas revenir, c'est-à-dire elle va voir le mauvais présage, elle va pas retourner sur ses pas, sauf qu'elle va garder dans son cœur une crainte et une certaine euh, tristesse ou euh, une certaine euh, angoisse, oui, tout ça. Exact. Donc, ou une faiblesse. Donc, ça. Et ça aussi, ça représente un, un, un manquement dans sa foi. Yani. Ça affaiblit sa foi, puis ça montre que sa, sa confiance à Allah est faible. Hein. Il n'a pas encore une foi qui a, qu est établie à cause, à cause de ça, parce que ça vient en contradiction avec la ilaha illallah, muhammad rasulullah. Donc le cheikh, il dit, c'est-à-dire la personne qui trouve qu'il a une de ces choses-là en lui, il doit la combattre. Il doit se forcer à rejeter cette, euh, cette croyance en ce mauvais présage, et -il, il doit demander l'aide d'Allah et il doit mettre sa confiance en Allah et continuer à vouloir faire ce qu'il voulait faire en partant, et pas euh, changer de point de vue à cause de ce mauvais présage. Et après. Il, dit, il doit dire un Dua, et le Dua dans lequel il doit dire Ça veut dire, oh Allah, personne ne peut venir avec les le, bonnes choses, excepté toi, et personne ne peut repousser le mal, excepté toi, excepté toi et il n'y a pas de mouvement ni de force en dehors de, en dehors de toi. Donc tu dis ce Dua إيه؟ يعني ان شاء الله تكون سليد ان ترشمه الشيخ الدين والتطير داء قديم ذكره الله عن الأمم الكافرة وأنهم كانوا يتطيرون بخير الخلق وهم الأنبياء وأتباعهم المؤمنين كما ذكر الله عن فرعون وقومه أنهم إذا أصابتهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه فقر من آية القرآن قال وكما ذكر الله عن قوم صالح أنهم قالوا له اطيرنا بك وبمن معك وكما ذكر الله عن أصحاب القرية أنهم قالوا لرسل الله إن تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم أو ليمثنكم منا عذاب أليم وكما ذكر الله عن المشركين أنهم تطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم donc le Cheikh dit Al-Tayyut » c'est-à-dire les, les mauvais présages, les présages de malchance et des choses de ce genre, Ça fait c'est très ancien, c'est-à-dire ça, ça fait très longtemps que ça existe. Et Allah Taala il en a même parlé au sujet des nations qui étaient mécréantes à, bien avant, il y a le prophète Mohammed par exemple, il a donné l'exemple que ces gens-là, ils prenaient un mauvais présage des meilleurs des, meilleurs des créatures, c'est-à-dire les prophètes. Dans la, euh, les prophètes d'Allah, ils considéraient que les prophètes étaient des signes de mauvais présage, de malchance. Donc, Allah, on a, on a parlé dans plusieurs versets dans le Coran. Ils prenaient les prophètes, et ceux qui suivent les prophètes, comme étant des signes de malchance et de mauvais de mauvais présages, ok. Comme par exemple, Allah a dit à propos de Pharaon et de son peuple que lorsque un mal les, les atteignait, ils disaient on, on, "On voit en vous un signe, on voit en Moussa, euh, euh, ils ont vu en Moussa un signe de mauvais présage, ils ont vu en Moussa et en ceux qui étaient avec lui un signe de mauvais présage." et aussi Allah a dit la même chose en ce qui concerne Saleh, le prophète Saleh, et le peuple de Saleh, ils ont dit à Saleh, on voit en toi un signe, on voit en toi et en ceux qui te suivent un mauvais signe, un signe de mauvais présage. Et la même chose au sujet des gens de de dans Surah sourate Yasin, al les gens de la cité. Lorsqu'ils ont reçu les prophètes, trois prophètes, eh ben, ils ont dit aux prophètes, les gens de cette cité qui avaient écrit Allah, ils ont dit "On voit en vous un, un mauvais présage, et si vous ne cessez pas, on va, nous allons faire vous lapider, et eh bien vous allez avoir un châtiment de nous, de notre part." Et donc, euh, ils voyaient en hein, les prophètes un mauvais présage, et même Allah Taala Il a rapporté. Il a dit dans le Coran, au sujet des mushrikines, qu'il voyaient un mauvais présage, même en la personne du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disaient, euh, et si un mal leur, les atteint, ils disent, ce mal vient de toi, Yanni. C'est-à-dire, il vient de toi, ô oh Muhammad. Ils accusaient, ils croyaient que le, le prophète sallallahu wa sallam, était une cause. جمال في المسلمين فذلك النبي محمد الله وسلم ان موعظه واحد قلوبهم فاعتقدوا الشر بمن هو مكر وهم الرسل عليهم والسلام وما ذلك الا لتمكن الضلاله نفوسهم وانفكاك في وإلا فالخير والشر إلهما بقضاء الله وقدره ويجريان حسب حكمته وعلمه تفضلا فالخير تفضل منه وجزاء على فعل الطاعة والشر عدل منه وجزاء وعطوبة على فعل المعطية قال تعالى وما أصابك من حسنة فمن الله donc, le chef il dit, et voici comment, et c'est de cette façon que la religion des musulmans est une. On peut voir dans ce, dans ce, dans ce qu'on a lu précédemment que toutes les différentes nations et les différents peuples, peu importe le fait qu'ils étaient séparés, c'est-à-dire qu'ils étaient à différentes époques, et il y en a qui ne se sont jamais concertés entre elles, elles se sont jamais concertées entre elles, c'est-à-dire le peuple de Fir'aum, le peuple de Saleh et le peuple des, des autres prophètes, ils ne se sont pas rencontrés ensemble pour euh, s'entendre sur le fait que les prophètes étaient euh, des mauvais présages, ils ne se sont jamais connus entre eux, sauf que, ils ont toutes ces choses en commun qu'ils prennent les meilleurs des êtres humains comme étant un signe de mauvais présage. Et donc, c'est pour ça que dans plusieurs euh, versets, Allah s.a.w. dit « Atta ils disent par exemple, est-ce qu'ils se sont tous mis d'accord là-dessus Comment ils ne se sont même pas connus ils, 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 les mécréants, les fuffars, les mouchriquins Ils étaient tous à des différentes époques, à différents endroits sur la Terre. Et malgré tout ça, ils sont tous d'accord sur les mêmes principes de kofre ou de shirk, parce que justement c'est Al-Shaitan qui leur a fait les mêmes égarements. Alors, peu importe où vous allez, vous allez trouver que les musulmans répètent toujours les mêmes arguments aux prophètes et aux messagers, et aux croyants en général qui appellent à la foi en Allah Donc, comme Allah dit dans le Qur'an, « Tashabahat C'est ainsi que les gens qui étaient avant eux, ont dit la même chose qu'eux, parce que leur cœur se ressemble leurs cœurs ont les mêmes maladies, les mêmes problèmes, les mêmes formes de mécréance. Alors, à cause de ça, ils vivent les mêmes sortes de mécréances. Donc, le Cher Il dit euh, et pour la raison pour laquelle yani, ils ont pris les prophètes, salat euh, comme étant des, des sources de mauvais présages, c'est parce que yani, l'égarement s'est établi en eux et leur nature a été renversée, elle a été, été euh, déformée, et donc à cause de ça, il voit que le bien, euh, et le bien c'est le mal et le mal c'est le bien. Alors le chef il dit le bien en réalité, si on regarde la, la question du, des mauvais présages, eh bien on, on doit, en tant que est du musulman, donc on sait que le bien et le mal sont tous les deux euh, décrété par Allah et que ça fait partie de Al-Qadr ou al qadar cest c'est-à-dire ça fait partie de ce que Allah a prédestiné pour la création. D'accord Donc tout ça, le bien et le mal qui se produit dans l'univers, ça se produit selon la sagesse et la connaissance d'Allah donc, le bien, c'est un, c'est une, euh... Donc, ouais, Le bien, c'est un mérite que Allah s'en a avec le, par lequel Allah s'en a ta t'aala récompense, euh, Non. Et le mal, y'a yani, qui atteint les gens, c'est une justice qui vient d'Allah s'en a Et parfois, c'est aussi une, une punition ou y'a yani, euh, un examen pour les gens qui ont commis un péché. D'accord Et puis parfois même un mal qui atteint des minines, des croyants, et bien Allah enlève par ce, par ce, par ce mal, il purifie certains de leurs péchés. C'est-à-dire il leur efface certains de leurs péchés à cause de cette épreuve ou de ce malheur. Donc c'est pour eux une kafara, c'est comme une sorte d'expiation. pour le mal qu'ils sont commis. Donc c'est pour ça que Allah Subhanahu wa Taala dit dans le Coran euh, tout bien qui vous atteint, alors dans, ça vient d'Allah Subhanahu wa Taala, et tout mal qui vous atteint, eh bien, ça vient de vous-même. Après, le il continue et dit shirkun, ala euh, Non, c'est Donc, le fait de croire au mauvais prédateur, ça, ça représente un acte de d'association avec Allah Les gens la te Allah, c'est parce que tu t'accroches tu t'attaches à autre que Allah Tu t'attaches à une, une chose et tu crois que cette chose-là est une cause dans le, pour te, qui va qui va faire que le mal t'atteint. Et que ça, et tu crois que cette chose-là n'a pas rapport avec euh, ce que Allah a prédestiné pour toi. Et que, ni yani, cette chose-là a un, un pouvoir ou un contrôle sur qu'est-ce qui va se produire dans ta vie. Et donc ça fait, bien entendu, ça fait partie de, du shirkin. Donc tu t'accroches à autre que Allah et tu crois que le mal peut t'atteindre, comme le shirkin dit, wa'atipadou. Donc, aussi, ça, ça représente un manque de Chirque du fait que tu crois que le mal peut venir d'une créature qui ne possède ni, pour, ni le bien ni le mal pour lui-même. Par exemple, je sais pas moi, la chose à laquelle tu crois euh, pour, euh, avoir euh, le pouvoir de t'amener du mal ou de la malchance, eh bien, elle ne peut, elle peut même rien faire pour elle-même. Alors, comment tu peux croire qu'elle peut t'amener du mal à toi-même, à, toi, à ta personne. Donc, si tu crois en ça, il tu as euh, cru en fait euh, qu'une création d'Allah possède le pouvoir de tout cas, un bien ou un mal. Et aussi, du ça représente un acte de chute du fait que ça vient des chéantines et que ça vient de leur. Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils viennent te souffler dans le cœur Parfois, euh, le Chaitan, il vient et il vient, te, il vient dans ton oreille. Il vient te souffler des choses, des craintes qui ne sont pas réelles. Juste pour euh, mettre la crainte dans ton cœur. Et donc, ça, ça fait partie des. Vous soyez des diables et si tu crois en ça yannick c'est bien entendu que yannick ça a affaibli ta foi ça affaiblit ta croyance et ta confiance que tu as en allah swt euh, et ça euh, cette, cette, euh, cet effet produit dans sur toi yannick lorsque tu as tu as cru en ces mauvais présages ben ça crée en toi de la crainte et de la peur et ça, c'est contraire aussi à mettre sa confiance en Allah. Ensuite, le cheikh dit, il a 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 wa il a dit, il a wa ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة متفق عليه وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرق الطيرة شر الطيرة الشرق الطيرة الشرق. وفي صحيح مسلم عن معاويه ابن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اناس يتطيرون قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه تؤذيه وتشاؤمه بالطيرة بالطيرة إنما هو في نفسه وعاقبته لا, لا في المتطير به donc, le cheikh il mentionne quelques hadiths qui, sont, qui ont été mentionnés sur ce, dans ce sujet et il, et, il donne l'explication et il dit Voici ce que le prophète a dit au sujet des mauvais présages et ce qu'il a averti les gens à ce sujet. Il dit les deux dimanches, c'est-à-dire Bukhari ou le Muslim, ont rapporté que le prophète sallam a dit, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de mauvais présage, il n'y a pas de hamma et de safara. Alors, les gens non, pour traduire, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, là, à c'est-à-dire, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de taïra. Voilà Hamna, voilà Safar. Euh, c'est un oiseau que les gens, il y a une autre une autre sorte d'oiseau que les gens prenaient un mauvais présage à, à, à son sujet. Et Safar, il y a différentes explications des ulama, Il y en a, il y en a parmi les ulama qui ont dit que Safar c'était le mois de Safar parce que parmi les Arabes il y en a qui prenaient un mauvais présage avec ce mois. Et aussi il y en a d'autres qui ont dit que Safar c'était une sorte de maladie. Aussi, donc euh, à ce sujet-là euh, il y avait plusieurs, euh, plusieurs explications pour ce mot sauf que les quatre euh, il y avait quatre définitions je m'en souviens seulement de deux mais les quatre entraient dans la signification de yannita taïor et yannit des mauvais présages et donc c'est juste un, 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 une explication du prophète Marcel pour nous prévenir et pour nous faire comprendre que ces choses-là n'ont pas réellement des faits, et qu'il ne faut pas avoir euh, peur de faire quelque chose à cause des mauvais, euh, de, de la crainte, des mauvais présages, à cause de ces choses-là. En ce qui concerne la radio, en ce qui concerne les contagions, eh bien, on sait qu'il peut y avoir, euh, il peut y avoir une, 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 une relation entre le fait d'être en contact avec des personnes qui ont euh, une certaine, euh, mal, certaines maladies qui sont contagieuses hein, et qu''on peut savoir qu'à yani, que à un certain moment donné ces maladies là elles peuvent se transmettre d'une personne à l'autre sauf qu'il ne faut jamais oublier que même ces transmissions de ces maladies contagieuses sont aussi par la moyenne par, euh, yani, ça fait partie de qu'est ce quefrontal a prédestiné d'accord, et qu'elle ne se propage pas uniquement et à d'elle-même. Et une des personnes, une des, euh, des, un des Bédouins, au temps du prophète, lorsqu'il a entendu le prophète wa sallam, euh, dire qu'il n'y avait pas de contagion, ils ont demandé, après l'azan on va continuer. you <laughs> Donc, on continue. Et puis, j'expliquais avant adams, euh, le Haddad que le Prophète avait été demandé par un des bédouins au sujet de la contagion. Parce que le Prophète a dit il n'y a pas de contagion. Alors, mais, euh, la personne a dit au Prophète Comment se fait-il que lorsque un de, nos, un de nos chameaux ou de nos chamelles est malade et qu'on la met en contact avec les autres, eh ben, les, la maladie se transmet aux autres Alors, le prophète lui a répondu et lui a dit Et qui a rendu malade la première le premier chameau ou la première chamelle C'est-à-dire, qui était la première était la première à avoir reçu cette maladie contagieuse et d'où venait-elle Il fallait que. Vous comprenez Je ne sais pas si vous comprenez. Mm -hmm. il y en a, la première. Si <rire> ça, oui, la, bien la bien première, bien. exactement. Là. Mm -hmm. Donc, si c'est une maladie qui se transmet, il faut, que, il faut bien que cette maladie commence par quelqu'un ou par quelque, quelque part. Et donc, on sait très bien que ça vient d'Allah parce que la guérison et la maladie viennent d'Allah. Et donc, ça fait partie de la prédestination, yani, et ça a été prédestiné par Allah Taala dans son, par son savoir, sa sagesse, et sa justice. Yani. Euh, par contre, yani, le Prophète صلى الله aussi nous a euh, averti et nous a aussi prévenu en ce qui concerne les, euh, les maladies qui sont susceptibles de se transmettre de cette façon. C'est comme par exemple lorsqu'il a dit si vous entendez que dans une ville il y a la peste ou une maladie de, de ce genre, alors n'entrez pas. Et si vous êtes dans cette ville, ne sortez pas. Hein? Donc, ça c'est des, des enseignements qu'il nous a donnés, justement pour euh, nous prévenir et pour nous faire comprendre qu'il yani, euh, il y a des il peut y avoir des transmissions de cette maladie, sauf qu'il ne faut jamais oublier que de toute façon, toutes ces choses-là qui se transmettent, sont transmises par la prédestination d'Allah et par sa de mettre sa confiance à Allah Aussi dans un hadith aussi, ça a été rapporté que euh, le prophète aurait dit, si euh, vous voyez quelqu'un qui a euh, la lèpre, la fuyez de lui comme on s'enfuit d'un lion. Alors, euh, en, en, en fu 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 fuyez comme vous fuyez d'un lion, euh, en, en voyant un lion. Donc, c'est toujours pour nous faire voir que il y a une de prévenir pour éviter les, euh, les transmissions de, des maladies contagieuses et des choses de ce genre. Sauf que toujours garder en conscience que ces choses-là sont prédé prédéterminées et de, très, euh, prédestinées d'Allah Taala La preuve de ça, c'est que c'est pas nécessairement vrai que si tu es en contact avec une maladie euh, contagieuse, que tu vas être contaminé. Il y, a, il y a il y a certaines personnes qui vont être en contact avec des gens qui ont des maladies contagieuses qui vont pas être euh, affectés par cette maladie et il y en a d'autres qui vont être en contact et qui vont être affectés et donc ça prouve que il y a, il y a aussi d'autres euh, raisons et d'autres choses qui entrent en ligne de compte et que il faut toujours quand même savoir que ces choses-là sont prédestinées dans leur cas là donc dans ce sens-là c'est pour ça que le prophète sallam a dit il n'y a pas de contagion c'est à dire que il faut pas croire que ces choses là se propagent d'elles mêmes sans que ce soit euh, Allah qui soit euh, en contrôle de ces choses là d'accord et après il a mentionné un autre, un autre hadith qui dit il n'y a pas de contagion ni de mauvais présage mais j'aime beaucoup la al-fal euh, al. et al-fal c'est le fait d'avoir une un, euh, là, dis, euh, quand chose, tu dis, pas quelque chose te dit bon, ça, ça, ça me, ça m'inspire le bien. Ça me fait, euh, ça me, ça me fait croire que cette chose-là amène, va amener un bien ou quelque chose comme ça. Et, euh, les sahaba ont dit, qu'est-ce qu que c'est al-fal Lorsque le prophète a dit, et j'aime al-fal, les sahaba ont dit, et qu'est-ce que c'est al-fal Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-kalimatu Tayyibah c'est-à-dire, c'est la bonne parole. Hein. Lorsque tu entends un, une bonne parole ou un bon, une personne qui a un bon un nom, un nom qui est beau, qui, qui inspire le bien, qui, qui fait penser au bien, quelque chose de ce genre, alors tu, tu entends ce mot-là et ça te fait euh, avoir un bon sentiment envers cette chose-là. Donc ça, le professeur a dit ça, ah, je l'aime cette chose. c'est n'est pas la même chose que d'avoir un mauvais présage c'est possible, là. Et puis, beaucoup de Sahaba, parmi enfin, les Sahaba il y en a qui avaient des mauvais noms avant l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'islam, a changé leur nom pour des noms qui étaient bons après. Pourquoi? Parce que leur nom inspirait des, euh, mauvaises, mauvaises choses, et, et donc c'était négatif. Alors le professeur a leur a donné un nom qui serait quelque chose de positif et de bon. Et donc, euh, Yani, c'est un exemple comment euh, les mauvais noms, les mauvaises paroles peuvent avoir parfois une, un effet. Yann, euh, bien entendu, Yann, ça, ça inspire euh, du bien quand on entend quelqu'un qui a un bon nom. Yann. Après, euh, le chef a mentionné un autre hadith. Le dernier hadith que j'ai mentionné, il était rapporté aussi par al-Bukhari muslim. L'autre hadith qui rapportait rapporté selon Ibn Masoud, dans lequel le Professeur a dit que « tayyara Chirq, c'est-à-dire le mauvais présent c'est le mauvais présent c'est il l'a répété deux fois. Donc un autre hadith rapporté dans le Sahih muslim selon Mu'awiyah ibn al-Hakam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il, euh, dans lequel Muawiyah ibn al-Hakim a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a parmi, parmi les gens qui, ont des, qui prennent des mauvais présages de certaines choses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça c'est une chose que vous trouvez en vous-même ou qu'une personne trouve en elle-même, alors, ne faites pas que cette chose-là vous, emp chose vous empêcher de faire ce que vous voulez. Continuez à le faire si vous voulez faire quelque chose. Ne laissez pas ce mauvais présage vous empêcher de faire ce que vous voulez. Alors, le chef il explique et il dit donc, le prophète a expliqué que le mal et le, le mauvais présage avec le mauvais présage, en réalité c'est à l'intérieur de la personne, dans sa croyance qu'il y a un mauvais présage et non dans la chose elle-même de, de laquelle il prend le mauvais présage. Par exemple, si je dis l'exemple du Vendredi 13, il n'y a pas de mauvais présage dans le Vendredi 13, mais c'est dans la croyance de la personne qui croit que le Vendredi 13 est un mauvais présage, qu'il y a un mauvais présage en réalité, d'accord Donc ce n'est pas dans la chose elle-même. Alors ça, ça fait partie en réalité de son euh, de sa crainte personnelle, et euh, donc c'est ça qui pose l'effet en réalité de sa de sa croyance, c'est cette croyance-là qui pose l'effet en lui, et qui lui donne cette crainte, et non, et non la chose elle-même. Donc on va arrêter ici, puis on continuera inshallah la semaine prochaine, parce qu'il reste encore euh, beaucoup de choses à, à dire là-dessus à propos de al fal comme on a parlé du bon présage, le chef il va mentionner des exemples là-dessus, et il va citer les paroles d'Ibn euh, al-Qayyim, et il y en a d'autres explications, et puis on va parler la semaine prochaine de l'astrologie, inshallah. Et donc on va réciter à qu'au-luqawli hada wa astaghfirullah ali walakum, astaghfiruhu innahumul rasul rahim, il a prié I'm toda
1: ela